0: Ja, hallo, liebe Nina. Ich freue mich riesig, dass du meine Einladung in den Podcast gefolgt bist. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich bin ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Wir werden uns über unterschiedliche Themenbereiche austauschen, übers das Muttersein, New Work, ähm, Frauen in der Tech-Branche und ich bin ganz gespannt auf deine Impulse und Antworten. Wo sitzt du denn gerade für diese Aufnahme? Magst du das mit uns teilen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich sitze hier gerade in meinem Büro in Berlin-Kreuzberg, in der Ritterstraße am Moritzplatz. Und ähm, Du musst dir das so vorstellen, ihr müsst euch das vorstellen, ich gucke hier raus, ich gucke auf die Kreuzberger Platte äh, und habe hier eine Platte äh, hinter der nächsten auf der einen Seite und wenn ich jetzt nach nebenan laufen würde der anderen Seite, da gucke ich dann auf den
0: Fernsehturm. Ja, sehr schön. Ich liebe diese Gegend im Übrigen. Ich komme ja auch aus Berlin und finde es ganz, ganz toll dort. Also ich kann mir ganz genau vorstellen, wo du gerade bist. Ähm, stell dich doch einmal gerne persönlich vor, liebe Nina, ähm, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ich bin Nina und ich arbeite bei RatePay. RatePay werden nicht viele Leute kennen, weil wir ein White Label, der White Label-Zahlungsdienstleister sind. Das heißt, wir bieten für große E-Commerce-Unternehmen Zahlarten wie Kauf auf Rechnung, Ratenkauf oder Lastschrift an. Und wenn du jetzt irgendwo online kaufst, bei mhm. irgendeinem großen Anbieter und dann mit Rechnung, wie gesagt, oder mit Lastschrift oder Rate zahlst, sind wir die, die im Hintergrund diese Zahlung abwickeln für den Händler.
0: Okay. Spannend. Und wenn alles
1: glatt läuft, weißt du überhaupt nicht, dass du bei RatePay bezahlt hast, sondern nur dann, wenn du deine Rechnung nicht zahlst und ein paar Mal gemahnt wirst, dann <lacht> irgendwann, wie steht dann da RatePay und dann steht da nicht mehr Bringmeister oder About You oder so.
0: Okay, und dann hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Wann hast du denn das Gefühl, für die Person gewertschätzt zu werden, die du bist, Nina?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage und die, also ich fühle mich dann als Person gewertschätzt, wenn es nicht für mich in meiner Rolle geht, sondern wenn es um Nina, Nina Pütz als Mensch geht. Also im Beruflichen zum Beispiel ähm, habe ich mich riesig gefreut. Ich hatte vor zwei Wochen lag hier so ein anonymer Zettel auf meinem Schreibtisch und da stand drauf, vielen Dank für deine Führung und dein Leadership auf Englisch und mhm. dann so anonyme, Reco Hashtag anonyme Recognition. Und da habe ich mich so drüber gefreut, einfach so so eine anonyme kleine Notiz, wo sich jemand bedankt hat und da ging es dann nicht um die Chefin Nina ja oder die Mitarbeiterin Nina, sondern da ging es um Nina, die... Ähm, irgendetwas getan hat, was einem Kollegen, einer Kollegin gerade was bedeutet hat. Und das freut mich dann immer. Und im Privaten ist es natürlich auch so, wenn es um mich als Person geht, ja, um irgendwelche Sachen, die ich gemacht habe, um eine Empathie, die ich gezeigt habe, das. Ja. Ich finde es total interessant, weil gerade ich so in den letzten Jahren festgestellt habe, und das habe ich vorher nie so beobachtet, dass ich in manchen Situationen das Gefühl habe, so Leute schlawenzeln so ein bisschen um einen rum. Das habe ich mir vorher nie aufgefallen. Und da geht es überhaupt nicht um mich als Menschen oder mich als Person, mhm. sondern um meinen Titel. Und das finde ich ganz schlimm. Das
0: mhm.
1: gefällt mir nicht.
0: Ja, aber würdest du sagen, dass man sowas relativ schnell merkt? Weil ich habe ähm, das Gefühl... Oder anders, ich glaube, dass ich sowas relativ schnell fühlen und merken würde, wenn Menschen nicht meinetwillen mit mir zusammen sein wollen, sondern einfach nur aufgrund dessen, dass ich irgendwas ausmache, was jetzt in deren Lebenskonzept passt. Ja, und so geht es mir auch. Also ja. Ich habe da
1: ganz ganz starke Antennen, die ganz, ganz doll mir dann auffallen. Und für mich ist es so, wenn meine Freunde, die sind habe ich alle seit 25, 30 Jahren. Also die sind ja. geblieben und dann kommen immer mal neue Weggefährten, Weggefährten dazu. Aber da geht es eben immer nur um den Menschen und nicht um die Rolle, die man mhm. hat. Da wäre ich ganz allergisch. Also da höre ich dann auch, da laufe ich dann auch weg, wenn ich sowas
0: merke. Ja, zu Recht, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, wer bist du denn so ganz unabhängig von deinem Job? Ich bin in erster Linie, das klingt jetzt auch total
1: komisch, aber ich bin eine Fußballmutter. Also ah. unabhängig, wenn ich wenn ich nicht äh, hier im Büro bin, zum Beispiel am Wochenende, dann stehe ich die meiste Zeit auf dem Fußballplatz. Cool. Das liegt daran, weil ich zwei sehr wie soll man sagen, energiegeladene und sehr motorische Jungen habe, die <lacht> leistungsmäßig Fußball spielen. Und deswegen ist es ganz, eigentlich fast wieder langweilig. Stehe ich eigentlich das ganze Wochenende auf Fußballplatz oder fahre zu irgendwelchen Turnieren. Und das macht einen ganz großen Teil des kärglichen Privatlebens, was wir zu Hause haben, <lacht> macht, äh, macht es, macht es aus. Aber ich glaube, was bei mir auch ganz wichtig ist, wenn du jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Ratepay fragst, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten, die würden dir sagen, wenn sie mich so ein bisschen näher kennengelernt haben, dass das eigentlich keinen Unterschied zwischen der Nina irgendwie im Berufsalltag und der Nina als Privatmensch gibt, weil ich für mich irgendwann mal entschieden habe, ich möchte so authentisch wie möglich immer arbeiten können. Und wenn ich jemals feststellen würde, dass ich bei einem Arbeitgeber nicht die Person sein kann, die ich bin, wo ich eine große Anstrengung habe, jemanden darstellen zu müssen, der ich nicht bin, dann würde ich sofort gehen. Mhm. Und deswegen ist es so, dass ich hier eigentlich, sonst kann man das gar nicht aushalten, Ja, so die Grenzen zwischen dem Beruflichen und dem Privaten, die verschwinden und das ist so ein, so ein fließender Übergang, aber die Person Nina, ist im beruflichen wie im privaten eigentlich dieselbe.
0: Ja, das ist schön, das ist schön, und ich glaube ähm, gar nicht so alltäglich, ne, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich viele Leute ähm, verstellen müssen auf eine gewisse Art und Weise, ähm, wenn sie zur Arbeit gehen. Ähm, und ich frage mich, ich habe mich da gerade gefragt, hast du einen Tipp? Weil es ist ja nur noch ganz häufig so, dass man einen Job eingeht, den man glaubt richtig eingeschätzt zu haben, und nach einem halben Jahr merkt man, boah, irgendwie komme ich mit den Werten, die hier verkörpert werden, gar nicht so auf ein Level. Ich kann mich damit nicht identifizieren und eigentlich passt das irgendwie auch nicht wirklich zu mir. Was macht man dann? Also, das ist ja auch menschlich. Ja, und wenn du die Chance hast, in einer großen Stadt zu
1: leben und jetzt nicht auf ein Dorf, wo es jetzt nur einen Arbeitgeber gibt, dann würde ich sagen, du musst sofort gehen. Ja. Und das habe ich immer so in meiner Karriere gehabt. Ich hatte, als ich sehr, sehr jung war, habe ich bei einem Arbeitgeber gearbeitet und habe ich nach zwei Jahren gemerkt, ich werde hier nie richtig Karriere machen können. Da kann ich noch so gut sein und ich kann den doppelten Rittberger machen. Ich werde hier nie das schaffen, weiterzukommen, weil ich nicht Teil dieser Seilschaften bin. Und dann bin mm. ich gegangen und dann mm. habe ich mich umorientiert. Und dann hatte ich auch mal die Situation, wo ich plötzlich das Wertegerüst der Eigentümer absolut nicht teilen konnte. Und das war, also es war so schlimm. Da habe ich dann aber auch ein paar Wochen länger gebraucht, als ich eigentlich gedacht habe, weil ich so ein starkes Verantwortungsbewusstsein hatte als CEO und gesagt habe, ich kann ja eigentlich nicht gehen, weil ich verantwortlich bin. Aber ich habe mich so an diesem Verhalten und an der Moral und den Werten dieser Eigentümer gestört, dass ich gesagt habe, ich halte das hier keinen Tag länger aus. So geht man nicht mit Menschen um. Mhm. Und dann bin ich auch gegangen. Aber, das muss man auch wieder sagen, ich bin hier in einer Großstadt. Hier ist die Bubble, in der ich arbeite. Die Digitalbranche, die ist hier. Wir haben einen wahnsinnigen großen Fachkräftemangel. Ich habe natürlich auch immer den Luxus gehabt zu wissen, wenn nicht hier, dann gibt es schon was anderes. Wenn du jetzt das mal auf deutsche Kleinstadt oder Kleinstadt ins Ländliche überträgst, da hast du oftmals nicht die Freiheit, sagen zu können, so ich gehe jetzt. Und dann wird es natürlich schwierig. Weil ich glaube, hm. wenn man langfristig in so einer Situation bleibt und sagt, ich habe hier mit den Werten und der Moral und den Themen oder ich bleibe hier einfach weit unter meinen Möglichkeiten und man ist nicht frei, im Kopf zu gehen, dann wird man irgendwann krank. Und ich glaube, so entstehen auch viel Burnouts.
0: Ja, das glaube ich ja, auch. Weil
1: irgendwann wird man depressiv und fängt es alles an zu hinterfragen und wird man krank.
0: Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich aber, dass du, also du hast damit total recht und ich finde den Impuls gut, den du gibst, weil du ja sagst, ähm, man darf darüber nachdenken, man darf das reflektieren und gleichzeitig muss man sich natürlich aber auch der Konsequenzen bewusst werden. Was nämlich bedeuten kann, du gehst dann und das bedeutet natürlich dann auch, dass du einen neuen Job brauchst Ne und diesen Konsequenzen muss man sich bewusst sein. Vielen Dank. Ähm ich weiß ja, dass du Mutter von zwei Kindern bist und du hast es ja gerade auch schon erwähnt. Ähm, welche Herausforderungen hast du denn persönlich als CEO, Frau und Mutter erlebt und wie gehst du damit um?
1: Ja, also das Interessanteste ist, als ich zum ersten Mal Mutter wurde, kam ich nach der Elternzeit und ich war zwölf Monate zu Hause, kam ich zurück, amerikanisches Digitalunternehmen und ich bin direkt befördert worden. Das oh. muss man sich mal vorstellen, da kommt einer aus der Elternzeit zurück und wird direkt befördert. Mhm. Und da in so einem Umfeld bin ich aufgewachsen. Und ich weiß, dass viele Frauen oftmals berichten, dass es Probleme gibt, wenn sie Kinder bekommen bei einem Arbeitgeber und dann werden mhm. sie so ein bisschen vorverurteilt. Ich muss wirklich sagen, ich hatte das nie aber ich habe es auch nie so gelebt also bei mir war auch so in der Schwangerschaft ich war ja nicht krank ich war schwanger also ich da hat man keinen Unterschied gemerkt außer dass ich dick und rund wurde ja aber also ich, ich, ich war ja nicht krank ja. und ähm, insofern ja ich bin Mutter und ich liebe es Mutter zu sein und das funktioniert bei uns über Equal Parenting sonst wird es irgendwie gar nicht gehen ja die Rollen sind irgendwie <lacht> gleich verteilt aber ja. auf mein Muttersein wurde ich nie reduziert allerdings habe ich häufiger die Situation gehabt dass ich auf mein Frausein irgendwann reduziert wurde. Und zwar mhm. auch jetzt nicht in dem amerikanischen Digitalunternehmen. Da hat es ja auch nie eine Rolle gespielt, ob du jetzt Mann, Frau oder irgendwas bist und welches aus welchem Land man kommt, welche Kultur man hat. Das war wirklich immer völlig unerheblich und hat nie eine Rolle gespielt. Und muss man mal sagen, so habe ich 15 Jahre gearbeitet,
0: mhm. völlig
1: frei davon. Und dann habe ich aber auch irgendwann in, gerade so in der Finanzindustrie mit Private Equity Unternehmen und mit wem man dann so am Tisch sitzt, mit Banken, ähm, mit unterschiedlichen Banken, hatte ich schon häufiger diese Situation, dass ein Termin losgeht und ich bin die einzige Frau in diesem Termin mhm. und du merkst so der Gegenseite sind so die Rollen alle gar nicht klar und ich wurde einfach nicht angeschaut, angeschaut sondern mm. du sprichst dann, du wirst automatisch irgendwie redu reduziert, weil keinem ist das klar und ich habe das dann immer laufen lassen und nach ein paar Minuten, wenn das Meeting lief, wurde dann, hat man plötzlich gemerkt, wie sich die, die Dynamik sehr stark verändert. Mm. Gerade die älteren Herren auf der Gegenseite merken, oh, die ist es jetzt aber so, und dann war von vorher nicht angeschaut werden, nicht gesprochen werden, merktest du plötzlich, okay, jetzt habe ich die volle Aufmerksamkeit mhm. und das, ähm, das ist tatsächlich schon häufiger passiert und da gehe ich dann gar nicht drauf ein, sondern ich mache einfach so weiter wie bisher und irgendwann ändert sich es dann. Das merkt man dann ganz schnell. Nach so ein paar Wortbeiträgen oder so ist da die komplette Dynamik anders.
0: Ja, ja, absolut. Und wie gehst du damit um? Also ich kann mir A vorstellen, dass das ultra anstrengend ist, sich immer wieder irgendwie so mit diesen Konflikten oder mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite ähm, frage ich mich auch, was glaubst du, woran das liegt? Also ist das Unsicherheit auf Seiten? Es ist
1: aus meiner Sicht ist es sozialer Bias. Also wir machen mhm. ja alle in irgendeiner Form auf, mhm. sind geprägt durch unsere Familien, durch unsere Freunde, durch unser Umfeld. Und gerade, das klingt jetzt so, ja, in diesen älteren in den bisschen älteren Generationen, die sind halt so aufgewachsen. Da kennt man das nicht. Da war eine ganz klassische in Deutschland jetzt. Ja, Wir reden jetzt nicht über Amerika und Frankreich, die da deutlich fortschrittlicher sind oder die skandinavischen Länder, sondern in Deutschland war dann ganz früher, war es doch die klassische Rollenverteilung. Der Mann geht arbeiten, die Frau top qualifiziert, promoviert, sonst was gemacht, aber wenn die Kinder kommen, bleibt die halt zu Hause. Ja. Und wenn du das so lebst, dann... Tust du das? Das ist aber, würde ich mal sagen, in der Generation, die 45, also jetzt 45 Jahre alt ist und jünger, die haben das überhaupt nicht mehr. Die mhm. sind ja, ich meine, guck mal, bei uns machen alle Männer Elternzeit. Ja. Also da ist dann so, dass ich manchmal merke, oh, jetzt habe ich ein Bias, dass ich sage, muss der jetzt zwölf Monate Elternzeit <lacht> nehmen, kann der jetzt ja. nicht bitte sechs Monate irgendwie nehmen, ja. ja. Und dann ja. sagt er, nee, das ist meine Frau, die arbeiten geht. So, und dann denke ich, ja. das finde ich total cool, ja. ja. Aber da merke auch ich, das, dass wir das teilweise haben, aber dann erinnere ich mich immer an unsere amerikanischen Freunde zurück. Ich meine, da musste die sind nach sechs Wochen nach der Geburt alle Vollzeit im Job ja. und dann kommt dann die Babysitterin oder die Nanny oder der Mann und bringt das Kind zum stillen hin und dann da haben die ja. da irgendwelche Still- und Abpumpräume und dann da, das interessiert keines. Doch in Frankreich genauso. Nur bei uns ist das halt so ein Thema. Wie du willst nach drei Monaten wieder arbeiten gehen in Deutschland, ja, echt? Was Und wer kümmern sich dann um deine Kinder? Und das passiert mir ja auch in bestimmten Rahmen, ich werde da total vorverurteilt, ja. dass du dann automatisch, entweder wird dir die Kompetenz im Job abgesprochen oder dir wird die Kompetenz als Mutter abgesprochen.
0: Mhm. Mhm. Es
1: wird immer so selten, so alles geht, kann doch gar nicht gehen. Und ich sage natürlich kann alles gehen, geht doch bei Männern auch. Warum soll es bei Frauen nicht gehen?
0: Ja, ja, absolut. Was bedeutet denn für dich, deiner Rolle als Mutter ähm, zu erfüllen und auch zu leben? Und wie lebst du Mutterschaft für dich?
1: Ja. Also, an sich ist es ja eine interessante Frage, weil überleg dir mal, fragen wir Väter, wie sie Vater, also, wie sie Vaterschaft leben im Job, wenn sie so einen Job haben? Wir fragen Väter nicht danach. Also, willst du, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass ich jemals einen Vater gefragt habe, lebst du Vaterschaft? Aber wie ich für mich Mutterschaft lebe, ist, wie, glaube ich, jede andere Mutter auch. Und dann ist es nur, ich habe halt nicht so viel Zeit. Ich bin ja keine Fulltime-Mutter, die den ganzen Tag zu Hause ist. Die hat halt logischerweise mehr Zeit mit den Kindern. Bei mir ist es begrenzter. Aber ich lebe das wie jede andere auch, nämlich mit ganz viel Liebe und Begeisterung und ähm, nur, dass ich eben auch noch andere Themen habe. Also mein Mann und ich, für uns ist das ganz wichtig, wir sind immer da, wenn unsere Kinder uns brauchen. Und wir haben den Luxus, dass wir uns halt aufteilen. Es ist 50-50. Und dann hat natürlich jeder so ein bisschen mehr Sachen, für die er oder sie steht. Also ein ganz doofes Beispiel, mein Mann macht jeden Morgen die Schulbrote. Da, da bin ich raus, in der Zeit mache ich andere Dinge. Ich mache dann sowas wie die Wäsche oder so. ja Also jeder spielt auch so ein bisschen seine Rolle. Aber für die Kinder emotional sind wir beide gleichwertig da. Und die kennen halt, seit sie Babys sind, dass sie halt mehrere Bezugspersonen haben. Und ich finde das total toll. Die schreien halt nicht nur nach Mama oder nur nach Papa, sondern die schreien halt nach beiden oder früher, als sie noch klein waren. Und ich würde sagen, also das, was passiert oder was bei mir als Mutter passiert, ist das Einzige, was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich plötzlich verletzlich wurde. Also für mich war irgendwie, bevor ich eigene Kinder hatte, habe ich so gedacht, okay, das kann ja überhaupt nicht. du bist total unabhängig und ganz frei und dir kann nichts passieren und das ist alles halb so wild. Und durch Kinder habe ich gemerkt, ich bin echt, also man wird richtig verletzlich. Ja. Und so, das ist aber eigentlich das Einzige, was sich verändert hat, außer dass man natürlich nicht mehr für sich alles irgendwie machen kann, ne? dass man auch fremdgetrie äh, fremdgetrieben und fremdgesteuert ist, aber
0: ja. Woran merkst du das bei dir? Ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich glaube, oder ich kenne eigentlich keine Mutter in, meinem, in meiner Bubble, in der ich lebe, die das nicht kennt, diese Verletzlichkeit und auch irgendwie diese Ängste und diesen, diesen hohen Anspruch oder auch dieses hohe Gefühl nach Verantwortung übernehmen müssen, irgendwie in gewisser Art und Weise ja auch. ne?
1: Ja, und ich glaube, auch jetzt mache ich wieder Stereotyping. Ähm es ist tatsächlich zumindest in meiner eigenen Statistik in meinem Umfeld so, dass da primär die Mütter diesen Druck haben, diesen emotional load, ja, dieses Organisieren, alles auf dem Schirm haben, wer hat wann Geburtstag, welches Geschenk braucht das Kind, wann ist das, steht die Feier in der Schule an, also so ein bisschen die ganze Organisation im Hintergrund. Ist bei mir jetzt im Umfeld, auch wenn sie alle arbeiten, im allermeisten Fällen liegt es bei den Müttern und die Väter machen dafür andere Dinge.
0: Ja, ja. Ähm, du bist ja nun auch, wie schon erwähnt, CEO bei RedPay einem Fintech-Unternehmen. Und ähm, wie gelingt es dir deine Zeit und auch die Energie zwischen deiner beruflichen Rolle und auch deiner familiären Rolle auszugleichen? Also hast du da spezielle Strategien, Rituale, ähm, Tools, auf die du zurückgreifst, um da eine Balance für dich zu gewährleisten?
1: Also die ganz ehrliche Antwort ist, Mal gelingt es mir besser und mal gelingt es mir schlechter. So, was mein, liebe ich, ja. so, was, meine, was meine ich jetzt damit? Also ich habe natürlich das riesengroße Glück, dass ich in einem Beruf arbeite, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich liebe meinen Job und deswegen erlaubt es mir auch, da viel Zeit zu investieren und es laugt mich nicht auf. Mein Tag verfliegt. Mir ist nie langweilig. Also ich bin und ich merke plötzlich, oh Gott, die Zeit rennt und jetzt ist schon wieder abends oder es ist spät abends und ich habe überhaupt kein Innehalten gehabt, weil so viel passiert. Und das ist aber was, was mich auch irgendwie antreibt. Mir macht es Spaß. Aber ich habe natürlich auch Phasen, gerade so mein jüngerer Sohn, wenn der dann mir manchmal sagt, Mama, weißt du, in meiner Klasse sind die, Eltern oder ein Elternteil ist halt nachmittags zu Hause und warum seid ihr denn nie nachmittags zu Hause? Warum, mhm. warum haben wir denn Antonella? Ja, Also so das ja. ist dann die Frage und dann schlucke ich schon manchmal und dann erkläre ich, wir arbeiten beide, aber so sie reflektieren das schon, dass es bei uns ein bisschen anders ist als bei anderen, aber, und das bin ich steif und fest von überzeugt, es kommt nicht auf die absolute Stundenzahl an, sondern es kommt auf die Quality Time an, die als Eltern mit deinen Kindern verbringst. Und die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, die ist total intensiv. Und die Zeit morgens und die Zeit abends und die Zeit am Wochenende, da bin ich total da. Da gucke ich nicht aufs Handy, da telefoniere ich auch nicht. Und da bin ich total bei den Kindern. Und dann wird gespielt, vorgelesen, was auch immer gemacht. Und wenn ich mal zurück überlege, als ich zwischen zwei Jobs war und viel Zeit für meine Kinder hatte und eigentlich stundenmäßig viel mehr zu Hause war, war ich aber zwischendrin auch immer geistig abwesend, weil ich mich auf andere Dinge konzentriert habe. Und die Quality Time, die ist genau die gleiche. Und solange meine Kinder von Erziehern oder Lehrern oder im Freundeskreis immer das Feedback kriegen, dass sie super drauf sind, dass alles wunderbar läuft, dass sie selbstständig sind, dass sie nicht irgendwie traurig sind oder irgendwelche Probleme in der Schule haben oder irgendwelche Ver Verhaltensauffälligkeiten haben, bin ich davon überzeugt, dass es überhaupt kein Thema ist.
0: Nee. Bist du denn, oder würdest du sagen, dass es das eine Option für dich wäre, ähm, Hausfrau zu sein beispielsweise oder deinen Job runterzustufen auf ganz ein paar wenige Stunden in der Woche? Wäre das eine Option für dich?
1: Heute nein, aber ich habe das früher immer gedacht. Ich habe in meinen 20ern und in meinen frühen 30ern gesagt, ich möchte bewusst Kinder erst spät haben, weil ich erst Karriere machen möchte. Ich möchte erst beruflich erfolgreich sein, und dann Kinder bekommen, weil ich dann schon ein gewisses Level erreicht habe und mich dann beruflich deutlich zurückstecken kann. Also es war immer der Plan, dass ich nicht Vollzeit arbeite. Es war immer für mich mhm. mein Ziel. Und dann hat es sich aber beruflich so ergeben, dass es dass ich so interessante Aufgaben hatte und so einen Spaß hatte, dass ich nie in so eine Teilzeitrolle gegangen bin, sondern bin ich plötzlich Geschäftsführerin geworden dann <lacht> ich das. und dann habe ich gedacht, nee, warum sollte ich denn jetzt sagen, ich gehe jetzt auf irgendeinen Teilzeit-Mittelmanagement-Job? Möchte ich überhaupt nicht, sondern es geht auch beides. Warum soll ich jetzt irgendwie zurückstecken? Und ich glaube, das Wichtigste ist, das jetzt mein Rat an Mütter ist: Man muss als Frau, als Mutter das machen, womit man glücklich ist. Und es gibt die eine Sorte Frauen, die eben glücklicher ist, wenn sie Karriere machen. Und Karriere bedeutet für jeden etwas anderes. Das ist auch ganz wichtig. Und es gibt die andere Sorte Mütter, die sagen, ich setze keine Kinder in die Welt, wenn ich sie nicht den ganzen Tag sehe und ich möchte lieber zu Hause bleiben. Und dann ist es eine bewusste Entscheidung und alles ist richtig. Und alle Kinder werden erwachsen und man macht immer Fehler in seiner Erziehung, aber im Idealfall werden aus all den beiden großartige Erwachsene, junge Erwachsene <lacht> und das ist alles gut. Und ich finde nur wichtig, dass man jeweils die andere nicht vorverurteilt.
0: Also nee, bei um mir Gottes ist Sinn. zum Beispiel
1: so, ich habe einen riesen Respekt vor Frauen, die zu Hause sind. Ich finde es Unglaublich anstrengend. Also sich den ganzen Tag um den Haushalt zu kümmern, um die Kinder zu kümmern, da wird alles abgeladen, dann kommt der Partner, die Partnerin irgendwie nach Hause und dann muss, it, also ich finde das einen unglaublich anstrengenden Job, für den man relativ wenig von, von der Gesellschaft auch zu wenig Wertschätzung bekommt. Also eigentlich ist das, was die machen, viel härter als das, was ich mache. Meins ist doch viel leichter. Also manchmal habe ich morgens so einen Stress, bis die Kinder in der Schule sind. Da bin ich so nass geschwitzt und durchgeschwitzt und so gestresst. Dann komme ich ins Büro und denke, Gott, jetzt kann ich erstmal entspannen. So, Das kann sich deine eine Hausfrau überhaupt nicht vorstellen, weil die denkt, dass meine Sache so, so stressig ist. Aber ich sage immer, meine Güte, ich
0: habe so einen Respekt vor diesen Frauen. Wahnsinn, was die alles leisten. Ja, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass der Mental Load bei ähm, Hausfrauen und dem Sinn oder bei Frauen, die sich eben klassisch dazu entscheiden, zu Hause zu bleiben, sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern, teilweise noch größer ist, weil du eine emotionale Bindung zu deinen Kindern hast. Und du hast ja im Zweifel diese emotionale Bindung nicht zu deinen Mitarbeitenden. So ne, Da bist, fühlst du dich auch verantwortlich und möchtest auch, dass es läuft, aber das ist einfach eine andere emotionale Connection. Ja.
1: Eine Sache hatte ich noch. Ich habe natürlich auch richtig schlechte Tage, ja, wo ich dann sagen wir, mal, da habe ich im Büro richtig Stress, ja, da ist wieder, du hast ja als CEO ständig Krisen. Du musst dir das vorstellen, weißt du, ist ein ständiges Auf und Ab, ja, es läuft Bombe und dann ist irgendwas und du hast eigentlich also in der Branche, in der ich bin, ständig irgendwelche existenziellen Krisen, ja? ja da ja. kannst du dich verkriechen oder anfangen zu heulen oder wegrennen oder du sagst jetzt erst recht. So, und ich bin halt so jemand, ich komme irgendwie aus dem Leistungssport, bei mir ist so bei mir kommt dieses jetzt erst recht mhm. und dann, ja, weißt du, die Berge können noch so groß sein. Du musst die dir in kleine Stückchen schneiden und dann kann man ja auch wirklich alles schaffen. Mhm. Aber ich habe tatsächlich Phasen, also wenn es manchmal so richtig, richtig viel los ist und dann kommt zu Hause noch was und dann ist mein Mann vielleicht gerade auf Geschäftsreise mhm. und nicht da und dann bleibt es alles an mir hängen und dann komme ich auch in eine Überforderung rein, wo ich dann teilweise so gestresst bin, dass mir auch alles zu viel wird und dann merke ich, okay, jetzt triggert es mich und dann merke ich auch, dann werde ich ungeduldig mit den Kindern, dann müssen die performen irgendwie, also mitlaufen, weißt du, dann mm. darf nichts sein, die dürfen nicht krank sein, es muss laufen, das merken die natürlich auch, dass ihre Mutter gestresst ist, dann rebellieren die dagegen ja, ja. und dann denke ich mir auch, oh Gott, dann bin ich manchmal, also das schlaucht dann schon, dann habe ich auch, also ich habe dann auch teilweise richtig schlechte Tage und dann denke ich mir, mein Gott, warum tue ich mir das alles an und dann hast du diesen einen Tag und dann kommt es wieder und dann löst sich wieder und dann hast du wieder diesen Reward und dann sage ich, ja gut, ich weiß, warum ich das jetzt alles mache. Und ich glaube, so mein Erfolgsrezept ist oder so mein Rat, den ich immer allen gebe, ist, wir Frauen können nie zu jeder Zeit perfekt in allen unseren Rollen sein. Und es mhm. ist total falsch, immer den Anspruch haben zu müssen, überall gleichzeitig perfekt zu sein, weil das ist ja das, was wir Frauen ganz oft haben. ja. Du willst im Job mega gut sein, willst da abliefern. Dann willst du die perfekte Mutter sein, fünf Geburtstagstorten, Kuchen backen, das Mitnehmen bei jedem Elternabend sein, das alles machen, für die Kinder ständig da sein, ja. die Freunde einladen von den Kindern. Dann willst du noch die super Ehefrau sein, ja. da auch das irgendwie noch alles machen. Dann hast du auch noch einen Freundeskreis, der, <lacht> der dich auch noch einspannt. Und dann, das schaffst du doch gar nicht, der Tag hat nee, 24 nee. Stunden. Und das habe ich irgendwann früh gemerkt, als die Kinder klein waren, das geht nicht, da bist du ja nur frustriert oder in Burnout oder kriegst, wirst krank irgendwann und ich sage jetzt so, ich habe die Stunde jetzt, in der bin ich jetzt CEO, jetzt habe ich die Stunde, in der bin ich jetzt Mutter oder hier bin ich jetzt Ehefrau, hier bin ich Freundin und bin für meine Freunde da und es ist darauf konzentriere ich mich dann, dann ist meiner super, aber die andere Rolle wird in der Zeit halt nicht gespielt oder spielt eine ja. untergeordnete Rolle. Und damit komme ich jetzt mittlerweile gut klar und es ist nicht mehr mein Anspruch, jederzeit in allem perfekt zu sein und ich bin es nicht. Mhm. Also wenn als Beispiel, wie sich meine Post zu Hause stapelt, das liegt mir so im Nacken, aber mhm. das ist dann eine Priorität von mir, ich komme da nicht nach, ja, weißt du, ich habe ja keinen 40-Stunden-Job, da ja. habe ich Kinder, dann habe ich einen Mann und irgendwann habe ich auch nochmal vielleicht mal eine Viertelstunde für mich, die ich dann auch mal brauche und dann bleibt es halt hinten an und das ist mhm. okay so, das macht man dann halt wann anders.
0: Ja, gab es jemals einen Moment, wo du das Gefühl hast, aufgeben zu wollen, weil dir das alles zu viel wurde? Nee, das gab es nicht, aber es gibt Phasen, kannst du mal meinen Mann fragen, ja.
1: Also der würde, der würde sagen, oh Gott, ich ertrage sie gerade nicht, sie sind halt so unerträglich, ähm, dass, dass mir dann schon. Wenn, wenn mir, weißt du, ich, ich bin so jemand, ich arbeite in To-Do-Listen und es gibt mir ganz große Befriedigung, da abzuhaken, was ich jetzt mm. irgendwie gemacht habe. Ja, Bei okay. Myers bricks ist das das J am Ende, was mich da irgendwie ganz doll reitet. Ja. <lacht> ähm, und da muss ich abhaken, und wenn ich das Gefühl habe, ich komme jetzt hier überhaupt nicht hinterher und ich habe jetzt mir vielleicht einen Zeitplan irgendwie gestreckt und es, ich komme hinten und vorne nicht nach oder irgendjemand stiehlt mir Zeit, wertvolle Zeit von meinem Zeitkuchen, dann stresst mich das. Mhm. Und dann merke ich aber Gott sei Dank mittlerweile sehr schnell, dass es mich reitet und triggert, und dann komme ich da selber raus. Dann mache ich immer so einen Perspektivenwechsel und gehe zurück und dann bin ich da aber auch schnell wieder raus.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du auch Leistungssportlerin warst oder Leistungssport gemacht hast. Was genau hast du gemacht? Ich bin gesegelt.
1: Oh. Ich bin, ich bin gesegelt und ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend acht Jahre war ich eigentlich jedes Wochenende auf irgendeiner Regatta irgendwo in Deutschland. Dann hattest du hast halt Training und dann hast du Ostern, Sommer, Herbst, dann hast du irgendwelche Trainingslager. Aber du musst überlegen, guck mal, ich bin als Elf-, Zwölfjährige bei irgendwie drei Meter Welle in so einer Nussschale auf der Ostsee gesegelt oh, und dann Gott. kentert so in der Fährlinie, dann kommt da so eine riesen, weißt du, diese Dänemark-Fähre fährt da durch und da zieht dich da keiner raus, wenn da irgendwie ja. 120 Optimisten sind. Die sieht da auch gar keiner, wenn du da im ja. Wellental bist, irgendwie da durchgekentert. Ne? Da da wächst man schon dran, ja, das irgendwie zu, zu machen und so. Es waren fand ich, Segel ist ein ganz toller Sport, weil er dich körperlich nicht kaputt macht. Weißt, viele mm -hmm. Sportarten machen ja auch einen dauerhaft irgendwie kaputt. Und Segeln ist eine gute Mischung aus geistiger Anstrengung und körperlicher. Und du bist die ganze Zeit an der Luft und bist draußen. Also ich finde es ein Megasport. Aber jetzt leider, seit ich mit dem Leistungssegeln aufgehört habe, hat Segeln für mich auch immer was mit Wettkampf zu tun. Und ich mm -hmm. bin jetzt nicht der Kaffeesegler, der jetzt gemütlich hier mm -hmm. am Wochenende auf dem Wannsee segeln würde. Das ist überhaupt nichts für mich.
0: Ja, da sagst du gerade was. Ich glaube, ich habe neulich ein Opti-Turnier oder Segelwettkampf gesehen am Mügelsee, mhm. wenn ich mich irre. Und da war ich total fasziniert. Wir sind da irgendwie spazieren gegangen mit unserem kleinen Sohn, der ist drei und der hat da ganz fasziniert zugeguckt. Der liebt Boote, findet das alles spannend. Und was ich daran spannend fand, ist das, was du gerade beschreibst, dass das ja recht junge Kinder, also es sind ja wirklich Kinder, das sind ja nicht mal Teenager, es sind ja richtig junge Kinder, die da alleine auf so einem Opti sitzen und durch die Gegend segeln. Ich finde das beachtlich. Ja, und du lernst, das ist wirklich richtig beachtlich,
1: weil die lernen natürlich Himmelsrichtungen, Wind ja. zu lernen. Also du lernst sehr viel über die Natur. Also bei mir ist, ich habe immer Orientierungssinn. Ich weiß immer, ja. wo ich bin. Ein Blick. Das habe ich irgendwie seitdem. Und du bist eine Unabhängigkeit. Also sie werden selbstständig unabhängig. Und du, ja. also da wächst du schon dran alleine. Jetzt meine Söhne, die machen zum Beispiel rein Mannschaftssport. Mhm. Ja, das ist dann auch nochmal was anderes, weil du in einer Gruppe bist. Solange du jetzt Opti segelt, bist du ja Einzelgänger. Das ist wie spielen irgendwie. Mhm. ne Da machst du ja. alleine. Du bist alleine mit deinem Kopf und musst irgendwie klarkommen, auch mit deinen Ängsten bei Sturm. Ich meine, bei Flaute, wenn kein Wind ist, ist es ja alles nicht schlimm. Aber wenn es richtig stürmisch ist, da wächst du schon dran. Ja, also Wir ja. hatten auch Sachen, wo uns die Seenotrettung, wir haben die Boote treiben lassen. Ja, wenn da irgendwelche Wetterfronten durchkommen, da wurden wir von der Seenotrettung eingesammelt. Ja. Hinterher, als die Wetterfront durch war, haben die uns wieder zu unseren Booten zurückgefahren, die irgendwo getrieben sind. Ja, oh Gott, Ach, dann. Ja. Na ja da, da wächst du aber halt dran.
0: Ja. Würdest du sagen, dass sich dieser Sport auf deine heutige Position vorbereitet hat? Indirekt wahrscheinlich. Warum meine ich das? Ja.
1: Also ich war immer, was den Sport anging, unglaublich ehrgeizig. Also es war auch in der Schule beim Leichtathletik so. Wenn wir dann als früh, hast du ja 50 Meter gemacht, dann wurdest 75, dann 100, weißt du, dann machst du mal 200 so. Oder beim Weitsprung, wenn da irgendjemand weiter gesprungen ist oder schneller gelaufen ist, dann fand ich das doof.
0: Es kam mhm. auch sehr
1: selten vor. Also ich hatte dann immer so einen leisen Ehrgeiz. Und das ist, das ist immer geblieben. Und das hat, glaube ich, beruflich bei mir Folgendes bewirkt, dass ich so, eine, so ein Durchhaltevermögen habe. Ich mhm. habe einfach eine sehr hohe Resilienz weil ich das gar nicht anders kenne vom Sport. ja, Du gibst halt nicht auf. Also der Sport lehrt dich halt mit Niederlagen auch umzugehen. Du kannst nicht immer gewinnen. Das gehört dazu. Du musst verlieren und mhm. du musst lernen. Und dann hat man Jahre, in denen ist man gut. Da ist man in guter Form. Da hat man Jahre, in denen es man nicht so gut. Da muss man hart trainieren. Ja, und, und, an seinem Kopf arbeiten ist ja ganz oft eine Kopfsache. Mhm. Und das hat mir im Beruf insofern geholfen, als dass ich es immer schaffe, mich positiv einzustimmen. Also ich habe eine sehr starke positive Grundeinstellung einfach. Das Glas ist bei mir im Prinzip immer halb voll und nicht mhm. halb leer. Also man mhm. sieht immer irgendwie die Möglichkeiten. Und ich halte halt, glaube ich, länger durch als andere. würden mhm. manche anderen schon längst hinschmeißen, sagen, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist mir alles zu blöd
0: hier. Und ich beiße mich dann da halt noch ein bisschen durch. Danke schön. Alle Menschen haben ja in irgendeiner Art und Weise Vorurteile, zumindest nehme ich das so wahr. Und ähm, wir haben ja auch gerade schon mal so ähm, versteckt darüber gesprochen. Wie gehst du denn als CEO mit Vorurteilen oder auch Stereotypen um, denen Frauen in der Fintech-Branche ähm, eben immer noch begegnet sind?
1: Ja, und das sind leider viele Vorurteile, ne? haben wir ja, ja schon gesprochen. Ja. Also es sind immer noch viele Vorurteile und ich lebe, also ich mache sie ja sichtbar, die Vorurteile. Mhm. Ja, und, und ich lebe oder bemühe mich als Vorbild zu leben. Ja? Also was bedeutet es? Dadurch, dass wir bei Ratepay zum Beispiel so viele Frauen in der Führungsetage haben. Das machen wir sichtbar. Darüber sprechen wir. Das sieht man, ja, wenn wir gefragt werden. Das ist einfach deutlich, dass wir hier mehr Frauen als Männer sind. Also wir haben tatsächlich ein Bias in die andere Richtung in der Geschäftsführung jetzt von, von Ratepay. Und ich versuche, dass wir das als Vorbild leben und darüber sprechen und damit verteilt sich es einfach. Ja? Es wird bekannter, es wird sichtbarer, Leute sprechen drüber und dann hoffe ich immer, je mehr Frauen wir in Seniorenpositionen haben, je mehr Mütter, ne, es geht ja auch darum, dass du Working Moms hast, desto mehr wir sind, desto normaler wird es und irgendwann eines Tages brauchen wir hoffentlich überhaupt nicht mehr drüber sprechen. Es sollte eines Tages überhaupt kein Thema mehr sein, dass wir mhm. überhaupt drüber reden müssen, weil es Normalität geworden ist. Ja. Und es ist zwar noch ein langer Weg, ja, Aber ähm, ich glaube immer, je mehr wir Frauen darüber sprechen und je mehr wir Frauen noch andere Frauen mitziehen und eben andere Frauen nicht wegbeißen, desto wichtiger <lacht> ist es. Ja, Weil wenn wir irgendwann mal kritische Masse
0: haben, haben wir es geschafft. Mhm, mhm. Würdest du sagen, dass das der Tipp ist, den du anderen Unternehmen geben kannst, die noch nicht dort sind, die das noch nicht geschafft haben, ähm, einen Großteil der Frauen auch in Senior-Position oder Führungsposition oder auch Vorstandsposition zu setzen, dass man eben sich gegenseitig befähigt und einfach dafür sorgt, dass diese Frauen in die Position kommen? Was ist der Tipp, um eine inklusive Arbeitskultur zu schaffen?
1: Also im Idealfall ist es ja so, dass der Begriff CEO Gleichbesetzt ist weiblich und männlich. Guck mal, wenn du dir mhm. heute den Begriff CEO überlegst, wenn die meisten sich einen Mann vorstellen und nicht eine Frau, ne? Ist Absolut. Ja. Und eines Tages sollte so sein, dass das gleichbesetzt ist. 50-50. Also das automatischer können Frauen oder Männer sein. Und solange das noch nicht der Fall ist, ist es wichtig, dass wir Frauen uns auch gegenseitig empfehlen für bestimmte Rollen, weil wir oftmals auch gar nicht auf dem Schirm sind. Überleg mal, wie Genetz that, wird, ja, also, hm. Männer netzwerken unter sich. Die haben eine bestimmte Art und Weise, wenn keine Frauen dabei sind, wie genetzwerkt wird und dann werden sich bestimmte Positionen eben auch zugeschustert. Man kennt jemanden, da wird was frei, sagt man, ruft doch mal den an. So, und wenn du den das aber öffnest, ähm, im Idealfall ist es so, dass man nicht einen Mann oder eine Frau ruft, sondern man ruft den oder die Beste für die Rolle ein. Und es sollte egal sein, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ne? mhm. Aber wir brauchen erstmal genügend Frauen. Deswegen ist es bei mir so, dass ich ich vor einigen Jahren mal beschlossen habe, immer dann, wenn es zwei gleichgeartete Kandidaten gibt für eine Rolle, gleiche Erfahrung, gleiches Skill, gleiches Potenzial, wir nehmen immer die Frau, mhm. ja, solange wir nicht kritischer Masse haben, also solange wir nicht bei 50-50 sind. So, und das verfolge ich auch immer konsequent. Ist einfach wichtig, wenn mich ein Headhunter anruft und sagt, ich suche für die und die Rolle jemanden, kennst du, Nina, kennst du jemanden, dann empfehle ich immer auch lauter Frauen aus meinem Netzwerk, immer. Ja, gehört, sehr ich cool. empfehle auch Männer, aber ich empfehle in erster Linie auch immer Frauen und ich überlege dann, wenn mir nicht sofort einer einfällt, dann sage ich dem Headhunter oder der Headhunterin, ich überlege nochmal und dann gehe ich nochmal wirklich durch mein LinkedIn durch und gucke nochmal, wen könnte ich denn da jetzt, wer fällt mir denn jetzt da plötzlich doch nochmal ein?
0: Du hast es gerade so schön schon gesagt, wenn wir Frauen uns nicht gegenseitig wegbeißen, ähm, das fällt ja so ein bisschen, die einen sagen, man soll das nicht sagen, ich sage das jetzt trotzdem mal Stutenbüssigkeit, ist das Wort, was mir da direkt einfällt. Ähm, wieso wieso sind wir Frauen so und ähm, wieso ist es auch heute schon noch an der Tagesordnung, finde ich? Ne? Also es ist schon noch so, dass wir Frauen uns teilweise auch gerne wegbeißen und uns eben nicht unterstützen. Wieso machen wir das? Ich finde es so
1: schade. Also ich reagiere auch richtig allergisch drauf. Also das ist was, damit habe ich ein ganz großes Problem. Weil Wir ja. haben so wenig Frauen. Wir müssen zusammenhalten. Das ist ein ganz klarer Fakt, ja. Wir müssen zusammenhalten, wir sollten uns nicht wegbeißen. Ich glaube aber, also auch da jetzt, ne, ich habe noch nie eine stutenbissige, stutenbissige 30-Jährige gesehen. Noch nie, ja. Aber ich habe Frauen, die deutlich, weißt du, die keine Millennials sind oder jünger, ja. die habe ich schon deutlich ja. gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das daher kommt, weil diese Frauen so hart arbeiten mussten und so viel mehr leisten mussten als ihre männlichen Kollegen, um in diese Rollen zu kommen, dass man dann irgendwann so wird, leider. Ja, weil es ist tatsächlich so mit Glass Ceiling und gerade in der, in der Altersklasse, dass diese Frauen wahrscheinlich mussten sie nicht nur doppelt so viel leisten, sondern dreifach so viel leisten, wie ihre männlichen Kollegen. Und die mussten sich so durchbeißen und wahrscheinlich auch so männliche Attribute irgendwie haben, dass man dann, wenn dann, jetzt mache ich auch wieder Stereotypen, wenn dann so jemand anders kommt, nee, dann hat die das vielleicht nicht verdient in deren Augen, sondern die muss halt mindestens genauso hart arbeiten, um dahin zu kommen. Mhm. Also, das,
0: ja, ich, das ist ein gutes Argument, aber irgendwie keine Rechtfertigung, finde ich, ne? weil wenn man sich vorstellt, also ich habe das tatsächlich mal erlebt in der Agentur, da hat eine Vorgesetzte von mir auch zu mir gesagt, ähm, irgendwie so nach dem Motto, wenn du wüsstest, was ich alles durchgemacht habe, das musst du auch erstmal durchlaufen, bis du das verdient hast, was ich hier leben darf, so nach dem Motto. Und ähm, ich fand das ganz schlimm, weil ich in dem Moment dachte, ja gut, aber nur weil du das jetzt lebst, wieso muss ich das leben? Also es ist ja genauso, als wenn irgendjemand, der irgendwie von seinen Eltern äh, misshandelt wurde, sagt, jetzt mache ich das auch, weil ich habe das so erlebt. Also ich finde, da gehört dann ja auch so ein gewisses Maß an Selbstreflexion zu, zu sagen, ja, das ist schade, dass du das erlebt hast, es tut mir für dich leid, aber bitte mach doch anders, weil du weißt ja, dass es nicht angenehm war. Ja, und ge ich hatte auch mal so eine Chefin in meinem ersten Job, ähm,
1: die, die war so gemein und die fand, die fand es so schlimm mit mir, dass da so eine intrinsisch getriebene, etwas <lacht> Jüngere irgendwie kommt, die einfach mhm. Spaß hat und dann den Job gut machen will die hat mich zum Beispiel als Einzige gesiezt. Alle hat sie geduzt und mich hat sie gesiezt. Ah, also es please. war wirklich, es war wirklich und ich bin dann gegangen. Ich bin gegangen, weil ich habe dann gesagt, so, also es brauche ich weder Aussitz noch irgendwas, ich gehe dann. Ja. Und das ist ja immer was, wo ich sage habe, für mich ist es, das, was ich werde das nicht, werde nie so sein. Ich habe mir vorgenommen, ich bin so nicht. Und da muss man sagen, ich hatte bei Ebay natürlich tolle Chefinnen, ja, sensationell. Die haben alle Wahnsinnskarriere gemacht und da war niemand so, ja. Also ich hatte dann auch, ehrlich gesagt, mein ganzes, also ganze Karriere über und bei all den Unternehmen immer Glück, dass ich richtig tolle Chefinnen hatte, mhm. die auch das Potenzial gesehen haben, die dann auch gesagt haben, dass jemand, der, der vielleicht richtig gut ist, die das auch gefördert haben. Ja, ja. So, wenn das du natürlich schön. das Glück, wenn man von so jemandem lernen darf und es dann für sich adaptiert und irgendwie weitergibt. Ich würde mal behaupten, dass RatePay deshalb auch so ein Arbeitgeber ist, der Frauen anzieht. Also wir haben, ähm, schon eine Weile her, wir haben eine Dame eingestellt, die hat uns im Bewerbungsgespräch gesagt, sie ist, kommt deshalb, weil sie so lange in männlich geführten Fintechs gearbeitet hat. Zitat, sie erträgt das da nicht mehr. Sie hat sich jetzt eine Firma ausgesucht, die von Frauen geführt wird und sie möchte gerne für solche Frauen arbeiten. Ja. Also und das das, weil das über die Medien und durch die PR-Arbeit, die wir machen, kam das bei ihr so an. Das fand ich sensationell, dass sie sagt, ja, hat, sie möchte in ein Unternehmen, das von Frauen
0: geführt wird. Ja, super. Dankeschön. Ähm, wie würdest du denn sagen, was, was ist dein Geheimrezept, dass du es nach ganz oben geschafft hast, ähm, als Frau und in der Fintech-Branche? Ich möchte das immer wieder betonen, weil das eben sehr außergewöhnlich ist und du dazu eben auch noch zweifache Mutter bist. Ähm, gab es ein Geheimrezept oder war das für dich immer klar? Und hast du den Weg ganz... Äh entspannt nach oben gemacht?
1: Ich wollte nie CEO werden. Also das ist okay. so ganz, ähm, ich habe nach dem Studium mir aufgeschrieben, was ich gern beruflich erreichen würde. Das weiß ich noch, das haben wir, ich habe an einer Business School studiert und da war immer, ihr müsst euch die Ziele aufschreiben. Und ich, das war für mich schon der absolute Wahnsinn, dass ich das irgendwie nach ein paar Jahren erreicht hatte. Und dann habe ich immer gesagt, für mich, ich will glücklich sein in dem, was ich tue. Für mich geht es darum, Spaß zu haben auf der Arbeit, weil wir verbringen so viel Zeit damit. Ich möchte einfach was tun, was mir Spaß macht. Und ich habe auch ich wurde belächelt auch übrigens am Anfang meiner Karriere von einigen Kommilitonen bei mir von der HHL, weil ich muss dir vorstellen, 50 Prozent gehen dann ins Investmentbanking. Zu meiner Zeit damals, die anderen 50 Prozent gehen zu einer Investmentbank. Mittlerweile sind mhm. alles Gründer, ja, aber ich bin ja schon ein bisschen älter, also das war vor der Zeit, bevor alle immer sofort gegründet haben und ich war quasi die Einzige, die in ein Handelsunternehmen gegangen ist, die nicht in eine Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking gegangen ist und ich habe mal die, locker die Hälfte von allen anderen verdient. Mhm. Die hatten da schon ihre Porsche, da habe ich noch mal, war ich gerade mal über die Grenze zur Privatversicherung irgendwie. Ja? Also das <lacht> ja. muss man sich mal vorstellen. Aber ähm, da hat der Vater meines damaligen Freundes, der hat mir gesagt, Nina, entscheide dich im Job nie nach dem Geld Geh immer danach, was dein Herz dir sagt, was dein Bauchgefühl sagt. Mach das, was dir Spaß macht und das Finanzielle kommt eines Tages dann von alleine. Und das habe ich immer beherzigt und ich habe immer so entschieden und es war mir dann auch egal, was irgendwie andere von mir denken oder so. ja. Und das habe ich konsequent fortgeführt. Deswegen habe ich nie gesagt, ich möchte CEO werden, sondern es hat sich irgendwann ergeben. Und zwar war es so, dass mein alter Chef bei bei Ebay mir irgendwann gesagt hat, Nina, möchtest du CEO von Brands for Friends werden? Und ich habe gesagt, ich will es überhaupt nicht machen. Und dann hat er mich da vier Wochen bequatscht und hat mir erklärt, warum nur ich diesen Job machen kann und keinen anderen. Und ich wollte das partout nicht machen, weil ich da auf diese Aufgabe keine Lust hatte, weil das war einfach ein, ein Harakiri, eine Harakiri, Selbstmordmission. Da habe ich gesagt, mhm. ich mache das Ding nicht. Und dann hat er mich aber überzeugt und ich habe es tatsächlich gemacht. Und ich habe ganz schnell dieses mittelständische CEO-Sein lieben gelernt. Warum? Hm weil ich für mich verstanden habe, dass ich einen Impact generieren kann. Ich treffe ja. eine Entscheidung. Ich bin für alles selber verantwortlich. Ich kann es nicht auf irgendwelche Amerikaner oder Chinesen in der Matrix schieben, mhm. in der Matrix-Organisation, sondern ich treffe eine Entscheidung und ich bin unmittelbar dafür verantwortlich und ein paar Wochen später sieht man es in der P&L. Und ich habe gemerkt, dass ich in der Kultur so viel bewirken kann und auch Mitarbeitenden etwas zurückgeben kann, die plötzlich total Spaß haben an der Sache, die alle auf eine Purpose irgendwie mitgehen und sagen, boah, sie haben richtig Lust Jetzt diesen Weg die nächsten Jahre mitzugehen. Und dann bin ich da reingewachsen. Ich hatte keinen Mentor, der mir das erklärt hat. Oder so. Ich hätte mir immer mal gewünscht übrigens, dass ich einen Mentor, eine Mentorin habe, die ich mal fragen kann in so Sachen. Sowas hatte ich alles nicht. Und ich bin da einfach so reingewachsen. Und dann hatte ich nach meiner Reise bei Brands for Friends tatsächlich wieder die Möglichkeit, in den Konzern zurückzugehen, in eine äh, seniore eben, aber eben nicht als CEO, ne, sondern bisher deutlich drunter in so einem globalen Großkonzern oder ein ganz kleines Startup oder eben Ratepay in einen Mittel, Mittelständler. Und ich habe mich mhm. damals bewusst gegen Konzern entschieden, sondern für die mittelständische CEO-Karriere. Aus genau diesem Grund, weil ich gesagt habe, hier kann ich ganz viel bewegen, hier kann ich kulturell Mitarbeitende irgendwie mitnehmen und hier kann ich mit dem Wissen, was ich habe, einfach die Firma die nächsten Jahre massiv nach vorne bringen. Und das war das war meine Entscheidung. Und das ist ja nicht ganz nach oben. Ich meine, ich habe ja auch Shareholder, an die ich reporte. Ne? Also jetzt mal, das klingt zwar so, ja, ich bin CEO von Rainpear und wir haben 260 Mitarbeiter. Ja, und wir machen auch äh, einige Millionen Revenue. ne? Wir sind ja jetzt auch kein kleines Rad. Aber trotzdem habe ich ja auch wieder Chefs. Und mhm. ich muss mit dem Lexi-CEO und der ist viel größer. Also es ist ja nicht... Bei weitem nicht ganz oben, ja. Also ich das, ich bin jetzt überhaupt kein Steve Jobs oder Jeff Bezos, ne? aber ich bin eine mittelständische CEO und ich bin sehr glücklich in dem, was ich tue und ich kann hier auch noch eine Weile ähm, zu deutlichem Mehrwert beitragen. Und so ist mhm. es gut. Und wenn ich merken würde, dass ich jetzt hier nichts mehr beitragen kann, dass mein Job <lacht> fertig ist, dass ich jetzt da bin, dann würde ich auch gehen, ja. Dann ist der Weg frei für jemand anderen, der das dann besser macht.
0: Ich finde das ganz toll, was du sagst. Du hast ganz viele tolle Impulse gegeben. Was mich da auch äh, gerade wieder direkt triggert zu sagen, dass Werte so unglaublich wichtig sind, beziehungsweise dass man sich selber seiner Werte bewusst wird und versteht, okay, wer bin ich und wofür möchte ich stehen und was möchte ich entsprechend eben machen? Weil ich glaube, was du gerade beschrieben hast, so dieser Weg, dass dann einige deiner Kollegen damals irgendwie direkt in die anderen Branchen gegangen sind und ganz steil nach oben und irgendwie in der Zeit, wo du gerade mal die Privatversicherung abschließen konntest, ähm, sind die schon mit Import durch die Gegend gedüst, ist halt immer so die Frage, ähm, sind die wirklich glücklicher und entsprechend auch erfolgreicher als du? Ne? Weil am Ende des Tages, desto älter wir werden, ist es glaube ich schon wichtig, auch dass wir wirklich ähm, Glück und wie du sagst, Spaß ein Stück weit in dem verspüren, was wir tun, weil wir sonst ganz zufrieden, depressiv, unglücklich werden und ähm, dann am Ende auch kein Glück verspüren und, und ich glaube, dann auch so ein bisschen dieser Sinn des Lebens abhanden kommt, also wieso sind wir überhaupt hier? Und ähm, jetzt würde ich mich in dem Zusammenhang gerne mal fragen, wie definierst du denn für dich überhaupt Erfolg? Also du hast es ja eigentlich schon so ein Stück weit getan, aber ich glaube, diese Frage, die liegt einem da direkt auf der Zunge, weil Menschen definieren ja Erfolg unterschiedlich. Für die einen ist Erfolg, wenn sie ab 16 Uhr in den Garten gehen können und ein bisschen rumbuddeln und bei den anderen eben, wenn sie dann mit, keine Ahnung, Mitte 20, Ende 30 in Porsche fahren. Ja, und das ist
1: ganz wichtig, weil Erfolg und Karriere definiert jeder für sich anders. Das ist, ja. das ist das Allerwichtigste und sich dessen bewusst zu werden. Für mich bedeutet Erfolg auf der einen Seite finanzielle Unabhängigkeit, also für mich war immer wichtig in meinem Streben, ich habe gesagt, ich möchte ich möchte unabhängig sein und ich möchte immer die Freiheit haben, in meinem Kopf jederzeit gehen zu können. Dass ja. ich nicht irgendwie 20 Jahre bei einer Firma bleiben muss, obwohl ich da unglücklich bin, weil ich jetzt irgendwelche Riesenkredite abzahlen muss, als ein Beispiel. Ja, Sondern für mich ist es wirklich finanzielle Unabhängigkeit auf der einen. Auf der anderen Seite ist es aber für mich ist Erfolg, wenn ich einen Impact generiere. Und zwar, wenn ich Dinge, für die ich mich entscheide, zu tun, ja, ist ja eine bewusste Entscheidung, ich mache jetzt etwas, ich gebe meine Zeit jetzt hier rein, ist jetzt in dem Fall Rate Pace, ist aber vielleicht auch was Privates, was ich tue oder wo ich mich äh, NGO-mäßig engagiere, da möchte mhm. ich eine Veränderung zum Positiven herbeiführen beiführen und da möchte ich im Idealfall auch ein Footprint hinterlassen. Ich möchte für etwas stehen und sagen, ah, guck mal, das hat die Pütz damals gemacht, die hat den Impuls gegeben, die hat das und das hier eingeführt oder die hat zu der und der Veränderung ähm, hier beigetragen. Und bei Ratepay ist es jetzt tatsächlich konkret so, dass ich die Kultur, die Miriam Wohlfahrt als Gründerin hier aufgebaut hat, dass ich die auf meine Art weiterführe, nämlich wir sind hier auch wir sind total performance-orientiert. Ne? Wir sind ja hier nicht nur zum Spaß, sondern wir wollen ja auch unternehmerischen finanziellen Erfolg. Aber das Wichtigste ist, wir wollen dabei Spaß haben. Weil das ist ja ein unglaublicher Teil unseres, unseres Tagesablaufs. Wir verbringen ja in der Regel Minimum mal acht Stunden. Genau. Und das ist ja auch nur, wenn du sagst, du hast hier richtig Spaß, man geht hier auf in dem, was man tut. Und es ist leider auch so, dass für viele Menschen ihr Job, it's just a job, weißt du, dieses Quiet Quitting, was viele haben und einfach irgendwie machen, damit sie ihre drei Euro nach Hause bringen, das wäre fürchterlich. Und ja. ich sage meinen Kollegen und Kolleginnen noch immer im All-Hands, wo ich sage, Leute, ihr seid hier freiwillig. Hier wird keiner gezwungen für euch und jeder von euch kann morgen woanders, wir haben so einen Fachkräftemangel, woanders unterschreiben und kriegt im Zweifel noch 20% mehr Gehalt, weißt du, wenn du woanders hingehst. Aber ich möchte, dass ihr hier seid, weil es euch Spaß macht. Und für mich ist zum Beispiel auch, wir fragen ja regelmäßig die Mitarbeiterzufriedenheit ab, ja. Aber wir sind durch eine harte Phase gegangen, wo wirklich ein Großteil der Leute auch nicht happy war, ja, weil wir
0: mhm.
1: Geld sparen mussten und Einschnitte hatten und so weiter. Aber ich sage immer, eine, ich will, dauerhaft eigentlich eine Mitarbeiterzufriedenheit haben von mindestens 75 Prozent, weißt du, da gibt es ja diese globalen Glint-Studien, und so. Und wenn ich, wenn man dauerhaft unter 75 ist, Mensch, dann muss man sich doch die Kugel geben. So und mittlerweile, <lacht> am Anfang waren sie alle schockiert, als ich das gesagt habe, weil ich ihnen gesagt mm. habe, Leute, mit, dieser, mit diesem Feedback hier, ihr müsstet doch entweder alle im Burnout sein oder sowas von frustriert, euch die Kugel geben, das ist doch schrecklich. Guck mal, ja. ihr seid hier freiwillig. Lasst es uns doch gemeinsam so machen, dass wir richtig Spaß haben. Du, wir sind wieder weit über 70 jetzt. Und mittlerweile Geil. geht es so, äh, ver verstehen Sie auch, was ich damit meine, ja? Ich polarisiere ja. natürlich damit auch, aber das Grundverständnis ist klar. Wir entscheiden uns bewusst, wo wir unsere Arbeitszeit hingeben und was wir ja. in unserer Zeit tun.
0: Ja, ich finde das so toll, dass du das sagst. Mein Herz geht wirklich richtig auf, weil man das so, so selten hört von ähm, CEOs oder ganz, eben ganz, ganz oberen Levels, dass es im Job auch um Spaß geht. Ähm, und ich bin sogar der festen Überzeugung, dass wenn die Mitarbeitenden Spaß haben, dann ist ja auch die Produktivität, die Effizienz, der Gewinn am Ende des Tages besser, weil das ein Kreislauf ist, der sich ja gegenseitig befruchtet, wenn man so sagen möchte. Und ähm, ich kann das total unterstützen. Ich finde das großartig. Dankeschön. Ähm, was hältst du denn von der Aussage, dass man alles erreichen kann, wenn man nur hart genug dafür arbeitet?
1: Ich sehe das so ein bisschen zweischneidig, ja? weil ähm, ja, also mit positivem Mindset kann man richtig viel machen. ja. Du kannst mit einer positiven Grundeinstellung und harter Arbeit kann man viel tun. Es gibt aber viele Leute, die unglaublich hart arbeiten und die nicht das Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und dann irgendwie mal gesehen werden und dann den nächsten Schritt machen, sondern die arbeiten so hart und knapseln tatsächlich rum. Und deswegen gilt es tatsächlich nicht für alle. Wenn du das Pech hast, vielleicht nicht in der richtigen Familie zu sein und nicht die Erziehung kriegst oder die Schulbildung kriegst, dann ist es in der heutigen Zeit echt schwer, das alles aus eigener Kraft zu schaffen. Und sogar in Deutschland, in einem Land, wo man eigentlich immer gesagt hat, wir haben hier ein tolles Bildungssystem und man kann hier alles schaffen, das stimmt einfach nicht mehr. Wenn du in Berlin auf der falschen Schule bist, dann ist es einfach deutlich schwerer. Da musst du schon so einen starken Willen haben und du brauchst immer auch ein bisschen Glück. Und man ja. kann sagen, was man will, ja natürlich arbeite ich hart. Und ich habe noch nie nur 40 Stunden gearbeitet. Und ich habe auch immer überperformt und immer mehr gemacht, als das, was ich machen musste. Aber ich habe trotzdem ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich auch Leute hatte im Unternehmen, die mich gesehen haben, die mich gefördert haben. Irgendwann war ich mal zum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weißt du, dann wird ein Platz frei, dann habe ich den genommen, dann habe ich da Gott sei Dank auch performt, So sodass es weiterging. Aber es gibt total viele, würde ich behaupten, die meinen Job genauso gut machen könnten wie ich, die mhm. nur eben nicht das Glück hatten, so
0: gesehen zu werden. Das muss man auch ja. ganz klar sagen. Ja, ja und ich finde, du hast total recht. Ich glaube, man darf schon auch sagen, dass diese Menschen, die ähm, der Meinung sind, dass man alles erreichen kann, mit Sicherheit auch das Zeug dazu haben ne? und ähm, gute Qualitäten mitbringen und Fähigkeiten. Aber vielleicht auch tatsächlich das gute Vitamin B hatten oder Ähnliches, was denen so ein bisschen dazu verholfen hat ne? oder eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und ich glaube, dass ähm, so Stichwort soziale Ungleichheit ähm, ist schon wichtig, dass man das immer mal wieder betont, dass Menschen, die ähm, eben aus anderen Familien kommen und nicht mit dem goldenen Löffel irgendwie geboren sind, es einfach schwerer haben und teilweise nicht mal überhaupt diese Chance bekommen, dahin zu kommen. Und ich glaube, darauf wollte ich auch so ein Stück weit hinaus. Also Dankeschön.
1: Das ist genau das. Und dann kann ich immer nur sagen, der Glaube an sich selbst, der ist essentiell. Man muss äh, auch insbesondere in der heutigen Zeit, man muss ganz stark auch fest daran glauben, dass man Dinge schaffen kann. Also mit einem richtigen Mindset kommt es, kommt man schon sehr weit, aber wie gesagt, nicht jeder hat das Glück. Und ich habe ja. gesehen, das auch in meiner eigenen Familie. Ja, also mein Bruder, der macht, der arbeitet so hart und macht einen Job, wo ich immer sage, Wahnsinn für das Geld, was du da mhm. alles machst. Und das mhm. wird sich aber auch nie ändern, weil er einfach in so einem, in so einem Berufsweg gefangen ist. Und der kann ja. auch so hart arbeiten. Und es wird halt bestimmte Dinge gehen dann halt einfach nicht.
0: Ja, ja. Kann ich gut verstehen, danke. Ähm, Nina, wir sind jetzt fast am Ende und ich habe mich gefragt, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen, egal ähm, ob tot oder lebendig und wieso? Ich würde total gerne
1: mit Steve Jobs mal essen gehen. Warum? ja ähm, Ich habe damals diese Rede gehört, die er in Stanford da bei den Absolventen gehalten
0: hat. Mhm, die die kenne ich, ja.
1: Die finde ich nach wie vor, ist, glaube ich, eine der besten Reden, der der hungry, stay foolish. Ja. Das mhm. ist das Beste, was er gesagt hat. Und ich glaube, der Steve Jobs, der war so brillant, ähm, Dieses, also wie man aus der Garage das schafft, so ein Unternehmen aufzubauen. Der hat wahnsinnig viel Opfer auch gebracht, um da hinzukommen. Und ich würde ihn einfach gerne, oder ich hätte ihn gerne, wenn er jetzt noch leben würde ja, und ich da äh, was gewinnen würde, würde ich ihn tatsächlich fragen, wie er das gemacht hat und was ihn immer so angetrieben hat. Das mhm. ist der eine im beruflichen Kontext. Und wenn ich dann noch so einen anderen Kontext, weiß, finde ich auch total spannend. Ich würde total gerne wissen, wer Banksy ist. Allein deswegen würde ich schon oh. gerne, äh, deswegen würde ich schon gerne essen gehen, ja, weil ich einfach wissen würde, vielleicht ist das ja sogar eine Frau. Also man weiß es ja. einfach nicht genau. Das ne? ja. ist wahrscheinlich ein Mann, aber who knows, ja. Das würde ja. ich auch total gerne wissen. Weil ich auch denke, das ist auch absolut genial. Mhm. Und so, so eine genialen Menschen, die finde ich unglaublich inspirierend und spannend, von denen würde ich gerne lernen.
0: Sehr cool, cool. Ähm, hier kommt noch eine Frage meiner letzten Gästin. Und zwar fragt sie dich, wenn wir eine Sache deutschlandweit verändern könnten, um dem Thema Gleichstellung näher zu kommen, was würdest du auf die Straße bringen? Ja, das ist jetzt nichts Neues,
1: was ich hier bringe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile ein großer Freund der Frauenquote bin. Hätte ich nie gesagt. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ich hätte das verteufelt. Und mittlerweile denke ich, dass wir das brauchen bis wir Frauen kritische Masse haben und dann kann, ist es auch fein so das würde uns stark helfen in der Gleichstellung also also beruflich zumindest ne und dann kannst du in vielen kleinen Dingen ansetzen es fängt ja schon an in der Kreditvergabe bei Banken musst dir vorstellen gibt es einen Hausfrauenkredit ja. Ja. ja, und dann werden andere Parameter genommen, die Algorithmen benachteiligen Frauen so dermaßen, weil es gibt einfach so viele Dinge im Kleinen, da würde ich gerne ansetzen. Da können, jetzt, können die Fintechs gerne auch mal ansetzen bei sowas, ja. Aber es ist halt noch ein, ist ein weiter Weg. Und im Kleinen ist auch Gleichstellung, ist auch wichtig, guckt allen Unternehmen, die sollten sich mal ihre Gender-Pay-Gap anschauen. Gucken wir uns bei Rate regelmäßig an. Und da muss man mal ordentlich gucken. Also es ist tatsächlich so, ja, wenn du die Phase hast, wo es Gehaltserhöhungen und Beförderungen gibt, wir gucken uns das immer nicht nur across Levels und Abteilungen, sondern wir gucken uns das immer auch geschlechtsspezifisch an.
0: Sehr cool. Dankeschön. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ja, ähm, zwei Fragen würde ich gerne stellen. Nämlich die erste mhm. Frage ist, was treibt dich an? Und die zweite Frage ist dazu, hast du das Gefühl, dass sich das von dem Antrieb eines Mannes unterscheidet?
0: Oh, danke schön. Nina, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Ich fand das Gespräch super bereichernd. Ich finde deine Impulse großartig und ja, freue mich ganz toll, dass du heute da warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, es war richtig schön, hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.